0: Sonoramente classici, classicamente sonori Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti Con Luis Antoni Cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornati. Oggi sarà nostra ospite la pianista Agnese Tognutti che ha recentemente pubblicato un CD con la label americana Neuma Records. La Tognutti è una musicista curiosa che ha fatto numerose ricerche sul repertorio pianistico delle ricerche incentrate soprattutto sul concetto del suono e il suo ultimo CD è uscito ufficialmente il 16 aprile. Per iniziare con un breve ascolto dal CD ho scelto un frammento da Man in Field di Philip Corner. Yeah. Agnese Toniutti, noi siamo con te proprio perché in questi giorni è appena uscito un tuo CD. Uh, ci racconti, è un CD come al solito un po' particolare, come tutte le scelte che tu fai, un, un, una musica di ricerca sostanzialmente, ci racconti questo CD come è nato?
1: Allora, eh, è nato eh, con un'idea un comune, ovvero quanti suoni si possono produrre su un pianoforte senza usare la tastiera. Eh, infatti tutto o quasi, insomma la maggior parte dei, dei pezzi scritti sono eh, scritti per le cosiddette tecniche estese al pianoforte, eh, ovvero mh, tutte le, le possibilità sonore, eh, timbriche, Che, che possono esserci uh, sollecitando le corde, uh, sollecitando la cassa armonica, um, il telaio uh, e chi più ne ha più ne metta, insomma lì è soltanto una questione di, di creatività. Eh, a mani nude con oggetti eccetera eccetera eh, allora era un po' di tempo che stavo lavorando su questo su questo filone ehm, che mi ha molto appassionato perché ehm, eh, coinvolge anche eh, dei compositori eh, che sono stati insomma un po' delle eh, per riuscire ad avvicinarmi alla loro opera è stata un po' un'avventura un'indagine mettiamola così eh, come nel caso per esempio di Lucia D'Otto Eh, che è una compositrice molto interessante, eh, è stata un'inventrice un anche comunque una pioniera eh, all'interno della scena della nuova musica eh, della seconda metà del, del secolo scorso e, ed è molto poco conosciuta.
0: Lei, uh, diciamo, è una compositrice che era nata nel 1925 ed è morta 21 anni fa ormai, quindi nel sì. 2000. Mm. E questo, questo, questo lavoro, uh, dunque, mh, questo tuo cd è tutto in inglese, uh, sì, lo definite timbre piano, uh, quindi... Sì. Co come si tradurrebbe questo in italiano e cosa significa esattamente per quanto riguarda il, le, le, il suo lavoro, per questo lavoro della Lucia Dlugoszewski?
1: La eh, definizione di timber piano è stata data da un critico newyorkese che ha sentito la Dlugoszewski. Lugoszewski, in concerto, stiamo parlando del metà degli anni 50. In qualche modo penso che il termine sia stato forgiato per contrapposizione o assonanza con il prepared piano di John Cage. E soltanto che l'idea proprio di um, trasformazione timbrica. Eh, non solo si svolgeva in modi differenti rispetto a Cage eh, ma eh, anche aveva m, obiettivi eh, e processi proprio compositivi e strutturali molto diversi eh, ed era talmente particolare, talmente tipica e identitaria della Glugoszewski che è stato coniato un termine apposta senza lasciare il tutto più nel, nel vago delle, delle extended techniques, eh, le, delle tecniche estese Mm, e quindi in italiano come si potrebbe tradurre? Il posto di pianoforte preparato come quello di Cage, um, pianoforte timbrico, uh, pianoforte di timbri. E dunque i,
0: ci sono quattro parti di questo suo uh, concerto e queste, queste parti ci presentano Che tipo di musica? Cioè tu eh, in questo caso approcci la tastiera oppure completamente niente?
1: Dunque io della tastiera suono nel totale dei 18 minuti di musica di, di questo pezzo. Eh, suono i tasti, mm, uno, suono quattro tasti in totale, no sei, e, mm, Sì, un totale di sei tasti del pianoforte, diciamo, alcuni ribattuti, alcuni singoli.
0: Ehm, secondo te la strutturazione, cioè quello che lei aveva in mente, mm -hmm. che tipo di, uh, di, di mh, struttura musicale? Perché noi, ad esempio, quando pensiamo alla musica, che ne so, musica per pianoforte, ci viene in mente Beethoven e Beethoven ha tutta una serie di eh, percorsi, percorsi ben chiari che ci portano da un punto all'altro. Lei che tipo di proposte ci fa? Cioè è un pensiero strutturato, è un pensiero improvvisativo? Che tipo di, di lavoro fa?
1: ricostruire esattamente il tipo di lavoro non è semplice eh, i documenti che sono riuscita in modo un po' rocambolesco a, eh, a recuperare sui quali studiare eh, sono dei documenti parziali quindi una volta che tutta quanta eh, tutto quanto il corpus di opere sia musicali che teoriche perché era una eh, raffinata pensatrice nei suoi scritti ci sono spunti interessa interessantissimi dal punto di vista filosofico e estetico eh, scrive cose molto Molto belle, con una con una lingua per quello che io posso cogliere da italiana, eh, molto molto piacevole, molto poetica e analitica nello stesso tempo. Um... Allora, penso che um, la sua idea di fondo si svincoli totalmente da un concetto sintattico come può essere quello uh, della musica tonale, piuttosto che appunto di, di Beethoven, del quale parlavi tu, e si focalizzi uh, primariamente sul timbro, per l'appunto. Um, nello stesso tempo, uh, però, il, il tutto non è totalmente aleatorio. Si vede che nasce da una sperimentazione sul campo. Infatti eh, i pezzi per tempo piano li suonava lei in genere, quindi c'è molto lavoro pratico eh, all'interno del, de, eh, della scrittura e si vede mh, eh, che suonava quello che scriveva. Era il timbro e il fatto che il timbro in qualche modo consentisse di avere una percezione sempre fresca e sempre eh, meravigliata mh, di quello che si andava ad ascoltare. E attraverso questa percezione sempre viva, sempre eh, nello stupore, nella sorpresa, eh, ci fosse un um, più elevato uh, senso di presenza vitale. Uh -huh. Quindi eh, penso che eh, questo fosse l'elemento scatenante. Io immagino anche che fossero timbri che le piacevano molto, per cui che ci fosse un piacere del, del suono che per me è evidente c'è una tale cura nel, nel produrre questi suoni eh, che non può non nascere da un piacere genuino, percettivo proprio. Mm -hmm. um, nello stesso tempo non è tutto uh, lasciato al, a una dimensione aleatoria e semplicemente improvvisativa, è un'improvvisazione che diventa uh, subito composizione. Per esempio, uh, quelli che sono questi... Quattro movimenti di, di questa suite eh, per me sono chiaramente eh, articolati, soltanto che non è una narrativa della, della sintassi, del linguaggio tonale, è più una narrativa costruita con altri mezzi. Certo, certo. E, ci racconti tu come hai
0: scoperto questa, questa compositrice che è una compositrice polacca?
1: Sì, eh, è una compositrice di origine polacca che eh, però nasce in America, Detroit, e poi si trasferisce a New York. Allora, il, il merito dell'inizio dell'indagine è stato di un... Eh, di un collega del musicologo e esperto eh, tra le varie cose dell'opera di John Cage, Veniero Rizzardi. E proprio a lui mi sono rivolta eh, per avere delle indicazioni eh, riguardo a una compositrice donna. Eh, mi interessava avere questo tipo di, di legame, era una ricerca sul repertorio eh, di, scritto da compositrici donne però che avessero un legame con quelli che sono stati eh, dei compositori che io ho approfondito di più nel mio percorso, insomma mi sono rivolta a Veniero perché persona sicuramente informata sui fatti e così è stato, lui mi ha, mi ha dato questo eh, indizio, cerca questa Lucia Dlugoszewski, secondo me potrebbe interessarti e È stato vero. Eh, mm. Poi riuscire ad arrivare all'opera non è stato proprio così semplice, infatti il brano comunque che lì è suonato eh, non ha una partitura di riferimento. Certo. Certo. Eh, insomma, riassumendo tutta questa eh, indagine investigativa da un lato all'altro dell'oceano eh, alla fine sono riuscita a mettermi in contatto con la ex assistente eh, di Lucia Dugoszewski eh, che mi ha a sua volta messa in contatto con una musicologa esperta eh, del suo lavoro e quindi sono riuscita più o meno a ricostruire eh, le modalità compositive Ma ancora non saltava fuori un um, pezzo intero uh, eseguibile, per esempio in concerto, che fosse per piano o um, quello che interessava a me di più per timbre piano. Um, e quindi alla fine, uh, dopo aver studiato tutti i documenti che erano a disposizione, averli trovati purtroppo insufficienti per una uh, esecuzione che ricostruisse dignitosamente l'opera e facesse onore alla compositrice, ehm, ci è venuto in mente di eh, basarci, eh, anzi basarmi, eh, sull'unico eh, documento audio che fosse disponibile di un pezzo per Tempo e Piano Solo. Eh, è una, una registrazione fatta nel 2000, poco prima della morte dalla Dugoszewski stessa e eh, Quindi sostanzialmente l'ho trascritta.
0: Noi appunto abbiamo parlato estesamente della Lucia Drogoszewski perché è quella che apre questo, questo tuo CD ma questo tuo CD è poi formato anche da altri due compositori uno è Tan Dun che è un compositore cinese conosciutissimo e uh, poi un compositore americano, Philip Corner <ride> um, dunque come, eh, come stanno questi due compositori insieme alla Lu
1: sia sì sì è una buona domanda e più che i compositori ehm, la loro musica certo, ovviamente. <ride> ecco anche se ehm, ho scoperto poi eh, non lo sapevo ma Philip Corner mi ha detto che, eh, che conosceva bene Dulgozhevsky e stimava molto il suo lavoro quindi c'è questo è bel... sì. sì, certo, sì. Certo. E, allora il, il pezzo di Tandun è un pezzo tutto quanto uh, nuovamente uh, scritto per uh, tecniche estese mm, l'ho conosciuto diverso tempo fa sempre mm, all'interno della, della ricerca che uh, stavo facendo sulle musiche di John Cage infatti il pezzo è dedicato a John Cage e, mm, Mi piaceva l'idea di eh, avere eh, una visione da parte di un compositore orientale certo. Eh, che in, in un qualche modo eh, facesse riferimento alle sue origini. Uh, le origini della musica tradizionale cinese perché in realtà uh, Tandung uh, ha una, una biografia insomma, piuttosto singolare uh, dopo essere uh, stato indirizzato al lavoro nei campi in una comune è riuscito comunque a uh, apprendere uh, la musica tradizionale dai più anziani e grazie a questo ha iniziato a lavorare nell'opera tradizionale cinese e passo dopo passo insomma, è riuscito ad arrivare uh, nel cuore Del, del mondo occidentale di fatto perché insomma, di questo stiamo parlando e, um, ecco um, quindi mi piaceva eh, questo modo di guardare alle radici con degli occhi Eh, iper moderni considerato il, il suo punto di partenza e iper occidentali di una cultura che bene o male non, non è la sua e, mh, infatti lui eh, utilizza eh, delle tecniche o comunque delle ispirazioni sonore eh, degli strumenti tradizionali cinesi come la pipa ehm, però utilizzando come artificio com compositivo per strutturare il pezzo eh, l'artificio fiammingo del utilizzare per ogni eh, lettera il nome Cage un suono quindi abbiamo C A G E eh, dunque abbiamo Do, La, Sol e Mi e su questo su questo microelemento eh, è costruito tutto quanto il pezzo e, ed è un pezzo che mi piace
0: Se invece passiamo a Philip Corner, che è diciamo, un po' più la, la generazione diciamo, precedente a quella di Tandun, potrebbe essere diciamo, la generazione più o meno della Dlugoszewski, come avevamo già, già detto, perché lei è nata nel 1925 e lui è nato nel 1933, uh -huh. e di lui
1: hai scelto
0: diversi, diversi brani, quindi ti piace molto
1: e eh, lavorare sui pezzi di Philip Corner per me è stata un'esperienza un molto bella, um, al di là della, della personalità del, del compositore eh, abbiamo la fortuna di averlo qua in Italia, eh, risiedere a Reggio Emilia, eh, quindi insomma il contatto è stato molto diretto. E, ed è una, insomma, una pietra miliare di quello che è la musica sperimentale di, dagli anni 70 in poi è fondatore del movimento Flusso ha una carriera, ha un curriculum che non, non occorre dilungarsi e, la sua particolarità è che scrive eh, partiture grafiche questo significa che eh, di nuovo eh, il il rapporto con la partitura non è quello tradizionale, allora nel caso della Lugoszewski non c'era proprio, è così, sì. ce la siamo asciugata, invece nel caso di Corner eh, ci sono delle indicazioni verbali che circoscrivono un ambito di possibilità, lo circoscrivono in modo molto chiaro, cioè se uno sfora la risposta a monte del compositore è Non ci siamo, <ride> ritenta, sarai più fortunata. Nello stesso tempo sono uno stimolo eh, notevolissimo eh, all'esplorazione eh, de dello spazio sonoro e anche della logica compositiva. Mm -hmm. e quindi lasciano un sacco di responsabilità all'interprete, sì. eh, un sacco di libertà e un sacco eh, di eh, vincoli. Quindi uno si deve destreggiare su questi tre ambiti, sapendo che però ci sono delle, delle possibilità e delle opportunità di esplorazione eh, veramente molto ampie per, un, per quello che è di solito il lavoro di interpretazione.
0: Certo. Dunque, eh, questo cd, ci racconti, è un cd tutto in inglese, è uscito per che casa editrice?
1: Eh, è uscito per eh, l'etichetta americana eh, Numa Records, eh, che è un'etichetta di musica sperimentale americana. Mm, mi sembrava che eh, un'etichetta americana fosse la più adatta per un repertorio che di fatto, è vero che Tandung è cinese, ma comunque risiede in America da diversi decenni e eh, gli altri due comunque sono, sono compositori americani. Eh, E, beh, evidentemente lo pensava anche la Numa Records <ride> che ha deciso di eh, accogliere il progetto ecco.
0: parlando con te abbiamo dovuto aspettare eh, perché appunto loro volevano farlo uscire il 16 di aprile questo significa che prima non potevamo eh, presentare questo, questo cd um, questo cd è un uh, cd che avrà un seguito Pensi di farne altri su, con questi compositori, con la Neuma Records? Allora,
1: ehm, questa è una bella domanda. Non mi dispiacerebbe, anche se al momento i progetti nel cassetto si stanno rivolgendo un pochino a latere, però sempre con compositori collegati, eh, in ogni caso a questi tre. Certo. Eh, Poi, insomma, come dire, bisogna un po' aspettare che i progetti siano maturi prima di parlarne, yeah, eh, per cui per il momento non, non dico altro, eh, però insomma il, il, il percorso continua, ecco.
0: Bene, Agnese Tognuti, noi ti ringraziamo molto per averci raccontato questo tuo ultimo CD che si può probabilmente acquistare online do, dove si vuole. Eh, quindi sì. ti arriva a casa oppure ci sono anche sulle varie piattaforme che fanno sì. um, diciamo vendono on online quindi non semplicemente sì. il cd fisico ma anche probabilmente i vari, i vari sì. pezzi se uno è interessato sì. e benissimo noi aspettiamo il tuo prossimo cd e siamo molto curiosi del tuo prossimo lavoro
1: benissimo eh, grazie mille dell'intervista e Il seguito alla prossima puntata dunque. Certo. <ride>
0: Con un breve estratto dal brano Exacerbated Suppletly Concert di Lucia Dlugosevski, nell'interpretazione della pianista Agnese Tognutti, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, in cui abbiamo intervistato proprio Agnese Tognutti. Per chi volesse mettersi in contatto con me, l'indirizzo mail è luisa.antoni.rtvslo.si, potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF15.